0: Olá pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é mais um episódio do seu podcast Startup Life. Hoje está aqui comigo o Pedro, que eu precisei de um reforço aqui em relação ao setor financeiro. Pedro, bem-vindo de volta.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite aí. Muito legal poder fazer parte dessa discussão e trazer um pouco das novidades do tema que a gente vai tratar hoje.
0: O Pedro, que é sócio do seu Lopes Advogados, é responsável aqui pela área de compliance e também a economia mista, por isso que eu pedi esse reforço, porque o tema de hoje a gente vai falar sobre o marco cambial, que entrou em vigor ali o último, penúltimo dia do ano passado. Então, não deu tanto tempo para a gente falar o ano passado e a gente está retomando agora, porque é um assunto bastante importante, principalmente para o setor de tecnologia e inovação, né Pedro? Então, conta para o pessoal, quem está aqui com a gente hoje.
1: Isso aí, o marco legal do câmbio é uma coisa que estava sendo bastante discutida há bastante tempo, né? Então, que era a discussão de como o mercado ia reagir, quais seriam as novidades, então a gente tem bastante assunto aí para falar. E o nosso convidado hoje, que a gente trouxe aqui para discutir com a gente mais especialista, que tá com isso no dia a dia, e que acompanhando as movimentações do mercado, acompanhando as mudanças legais aí, é o Léo, da Abrão Filho. Léo, se apresenta aí pra gente, por favor, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, bom dia. Prazer estar com vocês aqui hoje e espero que eu consiga agregar bastante aí no bate-papo e tentar desbravar o novo marco, o novo arcabouço, a nova viagem cambial. Vamos lá.
1: Em primeiro lugar, né? Vamos contextualizar, né? O que que é esse Marco Cambial aí, esse novo Marco Cambial que saiu no final do ano passado? O que que mudou em Minas Gerais? Assim, o mercado diz e os cidadãos também, né? Teve bastante mudança. O antigo, a antiga legislação cambial era uma legislação tanto quanto antiga que não foi atualizado ao longo do tempo. Então, mediante toda a inovação no mercado financeiro, fintech, banco digital, tudo isso, a parte de câmbio ficou um pouquinho atrás, não acompanhou essa evolução. Então, este marco legal, ele vem justamente para tirar esse atraso, né? Então, conta para a gente, contextualiza aí em linhas gerais o que que mudou, o que que vai mudar na vida tanto das empresas quanto das pessoas físicas.
2: É, havia leis ainda em vigor da década de da primeira metade do século 20 na né, década de 40 normativas e quando a gente fala normativas aí a gente fala tanto né instruções que seriam as circulares ou as resoluções do, do Bacen, aí da, da década de 60 70 80 de a segunda metade do, do século 20 e obviamente que tanto a legislação as leis quanto as bases normativas elas figuravam né dentro de um de um panorama que a gente não se se encontra mais hoje, né? Hoje ou já, já, alguns, já alguns anos. <risos> o Congresso legislou, na verdade, né? Em 2021. O Bacen, tá, muita gente acha que o Bacen tinha obrigatoriedade, né? De, de normatizar até 31 de dezembro, ele não tinha. O Congresso legislou e falou, ó, essa lei entra em vigor em 31 do 12, só que aí não quer dizer que o bastante tivesse né, que dispor as bases normativas em 31 do 12 ou até 31 do 12, né? Porém, o Bacen, por uma decisão ali interna deles, decidiu estar tá para, parametrizado praticamente com o prazo né, de entrada em vigor da lei e ao, ao nosso olhar aqui, à nossa vista, muitas benéfices foram criadas, né? Houve muita flexibilização em vários aspectos, tanto para clientes finais, pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas, entidades e até para instituições financeiras e novas formatações de negócio, oriundos mais da economia digital ou da economia descentralizada, né? digamos assim.
1: Vamos começar, então, falando sobre as principais mudanças para as pessoas físicas, né? Para os cidadãos aí. A primeira coisa que saiu na mídia em geral é a questão do aumento dos limites para viagem, né? Então, antes tu poderia mudar, poderia viajar com até 10 mil dólares. Esse valor de 10 mil dólares estava bastante desatualizado, era 10 mil dólares desde, sabe-se lá quando, então não acompanhou a inflação, não acompanhou as mudanças de valor do câmbio, né? De valor de paridade de moeda aí, entre entre o Brasil. Até o
2: poder aquisitivo do brasileiro também, que aumentou tremendamente de de algumas décadas pra cá. né?
1: Isso aí. Então, qual que foi essa mudança? Explica pra gente. Saiu de 10 mil dólares, foi pra quanto? E quais outras mudanças que impactam aí na na vida das pessoas físicas mais importantes aí com esse marco legal?
2: Cara, aí assim, é... Houve uma confusão midiática aí, o que foi publicitado, né? Nesse quesito em si. Porque você sempre pôde deixar ou ingressar no, no país com valores superiores a 10 mil reais, era 10 mil reais tá, a, a previsão. O que acontecia é que você tinha que fazer a é, declaração de porte de valores, ou de bens de porte de valores, para a Receita Federal do Brasil. Algo mais
0: burocrático.
2: Isso, exato. né E aí, então, assim qual a confusão que houve? né Porque a lei, o legislado, teoricamente, eu acho que até os próprios congressistas se confundiram. <risos> inclusive... <risos> porque não é, é uma, era uma declaração fiscal, né? E o banco central não é uma autarquia fiscal, né? O banco central é uma autarquia monetária, então não compete ao Bacen falar se você vai declarar ou não a entrada da fronteira com dinheiro, com ouro, né? Enfim, valores em geral. Então, a Receita Federal em novembro de 22 soltou uma instrução normativa, ok? É, dispondo que até 10 mil dólares ou outra moeda moedas equivalentes né, outras divisas, ingressando ou deixando o país, sendo residente ou não, parará, fiscal, não se fazia mais necessário a declaração, a, que é uma autodeclaração, né, virtual eletrônica, inclusive. O que o Bacen dispôs, foi... Para valores até 10 mil dólares, é, aí sim ele eu tá na parte monetária, né? Para valores até 10 mil dólares, você tem que necessariamente comprar ou vender, realizar a transação em uma instituição financeira. Por que, que, por que, que ele previu, é, tá, ele deliberou isso? Você tem a figura é, do, das casas de câmbio, que comercialmente é uma casa de câmbio, mas juridicamente é um correspondente cambial de um banco, de uma corretora ou de uma distribuição distribuidora. Esses players, eles não podem vender papel moeda ou cartão pré-pago né, para uma pessoa física ou jurídica acima de 3 mil dólares ou outras moedas equivalentes, tá? Óbvio que na, organicamente uma pessoa física pode comprar um em um mês, 3 mil dólares com uma casa de câmbio daqui 3, 4 meses mais 2 mil dólares, né? Uhum. Mas não, não pode haver um, um, uma, uma venda fracionada no sentido de ludibriar isso, né? Uhum. Uhum. Então você vai comprar 10 mil dólares ou vender 10 mil dólares, você vai em uma corretora de câmbio, você vai em uma distribuidora com carteira de câmbio, ou você vai em um banco com carteira de campo. Você for num correspondente cambial, você compra até 3 mil dólares. Perfeito. Né? Então, bastem depois isso e a receita veio e instruiu, ó, oh, meu, até 10 mil dólares tranquilo, uhum. né? Não precisa se assim, autodeclarar nada.
1: Sim, as pessoas ficam um pouco com essa confusão de pode viajar até 10 mil reais, agora até 10 mil dólares, porque tem esse grande receio, né, Léo, que, que as pessoas, os cidadãos comuns no dia a dia, sempre ficam com medo, Ai, como é que eu vou dar a explicação desse dinheiro, vai que a receita vai implicar, então tem um pouco desse medo sobre essa situação em que, na verdade, não tem nada de mais, né? O que tu diz é uma autodeclaração.
2: Até antigamente mesmo, cara, se você quisesse, assim, comprovar uns cursos, deixar o país com 30 mil dólares e você tem ali o comprovativo da compra da, da espécie, ninguém da receita vai te encher o saco de nada, entendeu? Sim. Pode ser que no país que você chegue eventualmente, sim, Ah-ha. mas daqui <risos> eu acho muito, muito difícil.
1: Sim, é mais um receio mesmo, né? Exato. Tem um outro ponto que também mudou para pessoa física e que as pessoas comentam que muito aí é que eu, como economista e como responsável pelo compliance, então tô sempre ligado em, em lavagem de dinheiro nesses mecanismos, estão dizendo que esse novo marco legal ele instituiu a figura do doleiro, né? O que que isso significa? Daí tu me corrige, tá, Léo? Se eu tiver errado que antigamente, antes do marco legal, pessoas físicas não poderiam realizar a comercialização de dólar. Então, por exemplo, ah, é uma coisa comum que acontecia no nosso dia a dia, né? Viajei para fora, sobrou um pouquinho de dólar, amanhã meu irmão vai viajar, minha prima vai viajar, meu amigo vai viajar, eu, perante a legislação, eu não poderia comercializar esse valor. Então, apesar disso, no dia a dia já acontecer... Então, ser, ser, ser um, uma coisa comum, cotidiana, inclusive, era uma coisa que era proibida, né?
0: Inclusive, enviesado para o lado ruim também, né? Exatamente. Quando fala a palavra doleiro, a gente já vai lembrando de coisas aqui, envolvendo, inclusive, política. Exatamente. Então, conta um pouco para a gente, Léo, desta mudança de poder
1: comercializar dólar entre pessoas físicas e se isso, de fato, pode trazer algum risco para a regularização dessa figura do doleiro, que, como diz a atriz, é bastante controversa e traz um tanto de risco associado, né?
2: Isso da compra e venda também de papel moeda, né? Ou seja, do instrumento monetário papel moeda, entre pessoas físicas de maneira não profissional, né? Sem exploração de renda, uhum. né? Sem proveito econômico, com valores até 500 dólares por transação, ele não estipula período, por exemplo. Eu vejo com bons olhos, porque como você bem colocou, é uma prática que já acontece informalmente. Uhum. Né? Então, teu pai pega 300 dólares com você, você vende 400 euros para um amigo quer dizer, isso já ocorre há muito tempo e os valores são muito pequenos cara, para você cair ali na, naquele tripé né, de, de PLD, de fracionamento, omissão, fracionamento de valores, né disseminação desses valores puta, para você fazer isso de 500, 500 dólares você dá, dá para fazer, <risos> mas vai, vai levar um certo, um certo tempo <risos> a depender da quantia que você quer esquentar de dinheiro né? vai porque,
1: dar trabalho, né?
2: É, eu acho bom você assim, normatizar isso que é algo informal, praticável e que agora passa a ser formal, normatizado. Né? Ou seja, passa a ser fiscalizado Se você parar para pensar por este lado Com essa ótica O que não era informalmente fiscalizado Agora passa a ser né? Uhum. No
0: final das contas Traz mais segurança Para quem está comprando né?
2: Sim. E novos negócios podem surgir né? Eu, por exemplo, com certeza eu vou, Abrão, aqui a gente vai lançar alguma plataforma Nesse sentido, no peer-to-peer Porque o peer-to-peer no câmbio E no mercado de capitais né? No crédito existe né? Mas no mercado de câmbio de capitais Capitais poderia existir porque tem balcão né? Né? Mas é difícil você ver, você ter, ver não, você ter uma plataforma peer-to-peer para câmbio. Ou seja, o peer-to-peer, teoricamente, não haveria interveniência de uma instituição, de um correspondente de uma instituição. Né? Agora, se alguém quiser lançar uma plataforma, um app ali de, de compra e venda informal de papel moeda de pessoas físicas, pode. Uma startupzinha, né? uma Effect uma tech. Então, é, eu acho que também pode aí, impulsionar um pouco de empreendedorismo né? no, no, no câmbio varejo. Acho
1: interessante. Sem dúvida, eu acho que toda esta mudança, conforme a gente iniciou o episódio comentando, ela traz uma série de motivadores e uma série de oportunidades, né? Para empreendedores, para inovação, como essa que tu trouxe. Já transportando um pouco para a pessoa jurídica, Léo, dessas novas oportunidades, o que tu acha que foi a principal ou as principais mudanças para as pessoas jurídicas?
0: Ainda complementando um pouquinho a fala do Pedro, tendo como foco aqui o ecossistema de tecnologia e inovação, né? as empresas de base tecnológica.
2: É assim, tendo aí mais como foco principal né, as techs, uma previsão que demorou para sair foi a normatização da da fintech de câmbio. A fintech de crédito já é normatizada Anos, né? A sociedade uhum. de Crédito Direto e Específico, né? CDSC, se não me engano. Isso,
1: é CDSEP, uhum. né? Sociedade entre Pessoas.
2: Isso, ela já é normatizada e, a, socia- e a, a de câmbio não era. Então, era muito comum, é muito comum, né? Você eventualmente fazer alguma compra em algum merchan. Merchan é uma plataforma, né? Uhum. De música, de audiovisual, de, de produtos no e-commerce, né? E aí você usa seu cartão de crédito ali para pagar uma mensalidade ou produto. Quando você vai olhar no seu extrato e você vê ali que tem um é um débito em moeda estrangeira em um dólar né geralmente e aparece uma empresa ali coletadora daqueles reais no Brasil então eu vou usar o um exemplo vai falar de um acho que nem existe mais de uma plataforma de round que comercializava música bem antiga o Nasper's né é, então você comprou lá uma música do usar uma banda bem antiga também aqui do, do sei lá do Bob Dylan no Nasper's e aí cara tipo abra um filho de repente coletava esses reais do cartão de crédito que você usou no Brasil com uma compra em moeda estrangeira do mercandrim e a gente enquadrava popularmente esta esta figura no mercado como facilitadora de pagamento Sim. porque ela acabava coletando os reais, né, de de vários PFs e PJs, consolidando isso em uma transação cambial e fazendo o que é chamado de Mass Payout, é um pagamento em massa, né, uma desova no exterior e aí o Bacen a enquadrou né, esta figura agora chama-se FX, Electronic Forex Exchange inclusive a enquadrou e majorou o seu limite operacional porque antes se eu coletasse reais de 100 compradores, isso era limitado a 3.000 mil. dólares por comprador. Uma normativa do Bacen, com uma tabulação chamada acan que você especifica ali, né? Coisa técnica nossa aqui. O Bacen normatizou, enquadrou com IFX e majorou de 3 mil para 10 mil dólares. Ou seja, ele está trazendo mais competitividade para o mercado. Né? É assim. Ele está pegando uma empresa que coleta reais e fecha câmbio, a grosso modo é isso, majorando os valores que ela pode tramitar e aí enquadrando tecnicamente, trazendo uma figura para ela. Né, falou, você passa a ser isso. Isso vem da Inglaterra, do Reino Unido, é uma alusão a Electronic Money Institution, tá? Uhum. E- EMI. Então a nossa IFX é uma alusão a isso. Assim como o correspondente bancário aqui cambial no Brasil, que é o que Abraão é, Abraão é uma fintech sem domicílio bancário próprio, não né, um correspondente cambial, sem wallet própria, ela é uma alusão do que veio dos Estados Unidos, né, um Money Service Business, um MSB. Então tem essa figura da IFX e tem as instituições de pagamento, que aí sim eu vejo que vai trazer uma, uma um concorrencial muito muito forte, muito pesado para o mercado, porque você imagina aí instituições de pagamento né, do, do patamar do mercado pago, por exemplo, que é um monstro, uhum, maior isso. do que muito banco de middle, ou do que muitos bancos juntos uhum. de <risos> Ele vai poder operar no mercado de câmbio, né? ele vai poder ter posição própria, fazer interbancário em julho, até 100 mil dólares por operação cliente dia.
1: O que é bastante coisa, né?
2: É, são quase 600 mil reais né, por cliente dia operação. Uhum. É então, muito é, Yeah, yeah. É considerável,
0: né? É. E o mercado, uh, fazendo um parênteses aqui, mais momento fofoca, <risos> o Leonardo falou do mercado pago, eu lembrei que o mercado pago está investindo forte em publicidade no Brasil, com certeza tá vinculado a isso que o Leonardo está falando e ficou no lugar das americanas no Big Brother, que começou... Uhum. <risos> é. começou recentemente, né? e a gente sabe que ali é um investimento alto em anúncios. Exato.
1: Sim, com certeza. Cara, o mercado pago é
2: um, um puta business, né? É, eles, eles fizeram um trabalho, estudei muito, né? Por isso daí, porque eu fiz umas palestras ano passado na, na B Startup, na Case lá, em Bolsa Summit, muito sobre a origem das fintechs, né? E o Mercado Livre, né, ele começa como um eBay, né? Só que aí você tinha o eBay e você tinha o Paypal. Que Sim. tinha comprado uma fintech do Elon Musk na época, né? Então, o mercado pago e o mercado livre somos nós, 30 anos pra trás, fazendo o que o eBay fez com o PayPal. É isso, <risos> na década de 90.
1: Legal. E Léo, trazendo um pouco, exemplificando também, que tu trouxe um exemplo ali da, da plataforma de música, né? Que tinha lá antigamente. Hoje em dia, me corrija se eu estiver errado, mas a gente pode exemplificar através dessas aplata- plataformas de aposta, né? Essas apostas de, de cota fixa, que são os bets, né? Que os, bets, os utilizam também esses débitos através do do dólar, então isso vai facilitar ainda mais para essas empresas que já estão dominando o mercado, estão em tudo enquanto é lugar aí, já de patrocínio, de cliente, na internet, influenciador, então está tomando uma fatia do mercado muito grande, e eu acredito que esse mercado de câmbio, essa mudança no marco legal de câmbio, ela de fato vai ainda auxiliar ainda mais com que essas empresas consigam operacionalizar de maneira
0: mais, mais ágil, né? Estamos alinhados Pedro porque essa pergunta não estava aqui no nosso roteiro e era o que eu estava pensando em <risos> perguntar legal e também já pedi para Leonardo ajudar a gente e os nossos ouvintes a entender um pouco mais como é que elas funcionam porque teoricamente no Brasil não, não pode não pode fazer aposta né? uhum.
2: é, aí você tem você tem uma ramificação né você tem essas plataformas que fazem um jogo recreativo e o um jogo de azar e são merchands né são são players atuando offshore aqui com as suas plataformas de jogo e de fato há muitas reticências por parte dos players tanto um, um banco com agência de rua né um banco tradicional quanto um banco digital de plataforma Sim. a gente chama né há muita reticência a atender essa, essa formatação de, de negócio e aí essa é a avalia não nem eu digo mais nem a avalia né eu digo que esse seria um dos principais motivos do porquê que nasceu uma instituição de pagamento né porque uma instituição de pagamento assim como a Abrão aqui correspondente cambial ou assim como a IFX, nós somos serviços financeiros alternativos. Uhum. Né? Isso uhum. também vem lá do Reino Unido, é o Financial Alternative Services, o, o FAS. Tá? Então, o serviço financeiro alternativo ele nasce para atender uma demanda que o mercado tradicional está acuado. Puta, eu tenho capital aberto na bolsa, eu vou começar a atender esse segmento de mercado, você pode manchar minha bandeira, eu posso perder 10 bi um dia, né? Uhum. Então, assim, é, os jogos, né? a coleta de reais oriundas das apostas nesses né? merchants, o fechamento de câmbio de disso, com certeza vai ser muito mais favorecido, né? Então essas plataformas vão ter uma atuação cada vez mais, mais patente aqui no país. Tanto elas, quanto as chamadas exchanges, que já tinham sido normatizadas pela receita, né? Uma corretora de criptoativo era, já era classificado como exchange pela receita, para vias fiscais. E o Bacen, é, é, apesar de não ter normatizado ainda, né? Está na incumbência dele não ter normatizado-as quanto ao patrimônio líquido mínimo, capital social mínimo, parará, o Bacen dispôs um código cambial de ativos digitais. Então, por exemplo, tá? Se você, em novembro do ano passado, quisesse comprar Bitcoin lá na Kraken, tá? um player, né? Top de mercado ou numa que o Mercado Livre tem parte, particip... o Mercado Pago tem participação na... Na... na Paxos. Você vê que seu contrato de câmbio ia ter uma, uma, uma classificação cambial, né? uma finalidade de câmbio, assim, aquisição de mercadoria para entrega no exterior. Quer dizer, não havia por parte do mematizador uma previsão para falar: Ó, este valor que eu estou enviando para Paxos, para Kraken, é para comprar um criptoativo, é para comprar um ativo digital. Agora tem. É, então, eu não sei se isso vai, de repente, atrapalhar um pouco as exchanges aqui, porque a gente começa a comprar lá fora, né? E, Sim. e a corretagem aqui para comprar cripto é bem alta, é quase que abusiva, inclusive. Então, foi muito bacana isso daí, da, dessas novas classificações cambiais tá, que surgiram. surgindo
0: A gente está falando aqui dos pontos positivos, mas quais são os impactos negativos desse novo Marco Cambial?
2: São poucos, assim, é, eu, o Bacen, ele tem uma, uma postura muito à vanguarda. Ele já não agora, nem, nem agora do Marco Cambial, a minha, minha própria figura aqui da Abrão, né? Em 2011, você virar um banker, né? Um banker autônomo, começar a abrir conta para fechar a câmbio em vários bancos, né? o mesmo cliente em vários bancos, enfim. O Bacen sempre teve muito à frente né, é, da época dele, mas eu achei que um ponto que foi um retrocesso foi a guarda documental é, das operações né, é, de 5 para 10 anos. É, isso foi um retrocesso muito grande na minha opinião, eu não entendi o porquê, na verdade para mim não, não fez sentido. Cara, tirando isso, eu não vejo como retrocesso, mas inclusive eu vou apresentar um processo para o sandbox agora lá em fevereiro no Bacen, o Banco Central ele não Até hoje, ele não enquadra um operador de câmbio autônomo. Então, você vê, o agente autônomo de investimento, ele faz a prova em Anancor, é uma entidade de classe, e é normatizado pela CVM. Cara, existem no Brasil 180 instituições financeiras bancárias e não bancárias com carteira de câmbio. Pouco, pouquíssimo perto dos Estados Unidos, por exemplo. Tem quase 4 mil bancos. Mas você imagina que esses 180 players aí, né, com carteira de câmbio, deve ter pelo menos, a gente está falando de uns uns mil profissionais, operadores de câmbio. E esse profissional, ele não tem o um enquadramento para do Banco Central. Então, você tem a carteira de cliente, você opera o cliente, você está em corretora, você cobra corretagem, você não está em corretora, você cobra uma consultoria, né? quer dizer, não há é uma previsão legal por parte do regulador. Não foi um retrocesso, mas entendeu que foi um, uma falta de, de atenção, de repente, uma falta de sensibilidade quanto a esses profissionais
1: perfeito. E pensando aí, tu já mencionou sobre a questão da ampliação do mercado, né? Da inovação, de, de conseguir operacionalizar através de peer-to-peer, operações de câmbio, etc. O que é que tu mais, o que é que tu enxerga, Léo, que vai ser aí a grande, o grande motivador no mercado de câmbio durante o ano de 2023? Como que as empresas vão se adequar? Quais é os tipos de empresa que vão surgir, que tem mais oportunidade de negócio aí e que vai deslanchar durante o ano de 2023? Quais são suas apostas.
2: Cara, eu, uma coisa que eu vejo pouco, que a gente vai lançar aqui segundo trimestre, né, o câmbio as a service, é uma coisa que eu vejo pouco uhum. divulgado né, dentro da cesta de, de SAA, service as a service. Né, você não ouve falar de câmbio ou de Forex as a service, eu vejo como uma, uma grande oportunidade, né? porque diferente do que o fundador do, do, do New Bank falou há uns seis, uns cinco meses atrás, que ele vê uma, uma, extin- uma fusão dos bancos digitais e uma, uma extinção deles. Eu vejo totalmente ao contrário, né? na verdade toda empresa pode ter um banco digital, né? Seja para coletar, para fazer cash management, seja para fazer microcrédito, seja para fazer microcâmbio, né? Todo mundo pode ser um banquinho, né? Tem uma banca de jornal, se ela quiser, pode ser um banquinho. Então nada contra a banca de jornal, né? Sem querer de, depreciar a atividade dela. Então assim eu acho que o câmbio as a service, eu vejo com muitos bons olhos, eu acho que é uma coisa que tem um bom potencial. Buscadores aí, né? Nem buscadores, plataformas de leilão, de compra e venda de papel moeda entre pessoas físicas. Eu também vejo que tem um grande potencial nesse sentido. Vai ser, com certeza, vai se dilatar. Vai ficar mais concorrente esse mercado de coletadoras e facilitadoras de pagamento, né? As uhum. chamadas IFX. Fato é que você tem um movimento, né, de muitas fintechs britânicas, só que fintechs britânicas monstruosas, né, comprando Sim. até bancos de câmbio no Brasil. Então com certeza eles estão ingressando aqui já com este com este olhar, né, com essa análise clínica aí do, do mercado. Uh, então tem muita coisa para surgir. Agora de repente não, não falei ali muito, né, das da, as para as PJ. Você perguntou, eu acabei não falando. Mas tipo uma exportadora de serviço ou mercadoria, antes ela não poderia mutuar os recebíveis no exterior, uhum. ela poderia usar os recebíveis como cobertura para pagamentos, empregá-los, né, investi-los, mas não poderia mutuá-los. Hoje ela pode fazer o que ela quiser com recebível lá no exterior. Isso eu vejo como uma, uma super flexibilização, né, para as exportadoras de mercadorias e serviços brasileiras. Tá? Agora você perguntou de PJ, eu me esqueci, me esqueci, eu me esqueci uhum. disso.
1: Sim, perfeito. Um outro ponto, Léo, que, que é trazendo um contraponto aí, né, que o mercado, eu acredito que o mercado tenha recebido muito bem essa mudança, esse marco legal do câmbio, tá enxergando como uma oportunidade, tá enxergando como uma inovação, porém, sempre tem o outro lado da balança, né, que é o que, que se comenta principalmente no mercado, no setor econômico, que é a questão da, da lavagem de dinheiro. Será que esse tipo de, essas inovações, esses pontos, eles vão incentivar ou eles vão de certa Forma parar de coibir tanto quanto era coibida antigamente a lavagem de dinheiro e a evasão de divisa do Brasil, teve uma mudança também no marco legal a questão dos registros, né? Então, ainda que tivesse, ainda que seja necessário, ainda que flexibilize um pouco a questão da, da operação de câmbio em si, que permita que democratize ela para que mais empresas façam, para que mais pessoas façam, para que mais pessoas utilizem disso de uma forma mais atuante, de uma forma mais simples no dia a dia, tem este outro lado, que são os registros das operações, né? tentando coibir claramente a, a lavagem de dinheiro. O que, que mudou, Léo? E tu acha que é suficiente esse registro para continuar coibindo a lavagem de dinheiro e evasão de divisa?
2: Cara, é assim, eu vou começar pela última pergunta, menção que você fez, que é dos registros. Houve uma flexibilização nesse sentido? Então, por exemplo, né? quando você ia fazer um ROF, um, um, um registro de operação financeira, lá dentro do registro declaratório eletrônico da RDE, a título de financiamento, de importação Finimp, é, você tinha que rofá-lo, né, fazer o ROF a partir de 3,60 dias, longo prazo, independentemente do valor. Hoje você só faz um ROF de financiamento de importação ou de refinanciamento de importação, um refinimp, a partir de 500 mil dólares. Né? Com um prazo mínimo de 1,80 dias, ele abaixou o prazo, mas colocou um ticket ali. Quando a gente fala de empréstimo externo, linha, só se faz ROF de 100 mil dólares em diante. Então também flexibilizou-se. Quando você fala de remessas a título de aumento de capital, né, o chamado IED, Investimento Externo Direto, só se faz IA, né, o vínculo entre o investidor estrangeiro e o receptor nacional, de um milhão de dólares em diante. Então, isso com certeza vai impactar muito a passividade de registros, quantitativamente falando. né? Sim, a rastreabilidade, né? É, eu acho que a rastreabilidade, de certa forma, também. Também. né? Se você for trazer a flexibilização dos registros, Registros, né? Para o lastro do recurso ou pra, pra legalidade aí, né? Da operação, de certa forma, fica mais, mais aberto. Eu acho que assim, cara, aí indo pra primeira parte da pergunta, né? Acho que toda, toda flexibilização, qualquer coisa na vida é pro bem e pro mal, né? Uhum. Acho que tem que. Se na medida do possível, tentar se ponderando com o tempo, né? O que foi mais assertivo e o que foi menos assertivo. Ou seja, o que foi mais benéfico e o que foi mais maléfico? Então, assim, pode pode ser sim que no estágio embrionário, no início, novas figuras, novas formatações, acabem usando dessas flexibilidades, né? dessas prerrogativas mais facilitadas, para cometer o crime de cambiais ilícitos, né? Evasão de divisas, pode. Mas a realidade é que, assim, né, em grandes praças financeiras ao redor do mundo, né, Londres, Frankfurt, você não tem essa regulação de capital, entendeu? Tipo, o exemplo ainda existe, né? Até novembro ele vai unificar muitas, mas ainda existem, puta, mais de 250 classificações cambiais, entendeu? E veja que eu seria até interessado porque eu trabalho com operações estruturais, de grande porte, então são operações bem complexas que a gente arquiteta aqui dentro, vê a parte tributária, a parte de registro declaração, faz análise mercadológica uma coisa bem ampla, então seria até interessado que tivesse burocracia né? <risos> Sim. mas é, a realidade é que o mundo é outro né? É, se você também tem essa, esse engessamento, você acaba restringindo o fluxo de capitais né? e aí a inovação vai no ritmo mais fraco, a geração de emprego vai no ritmo mais fraco, mesmo não estando na Europa, né? estando na América do Sul, a gente precisa tentar ser, ter um ambiente de negócio, né? E, e aí, ponto positivo pro nosso sistema de pagamentos, né? Para o nosso SPB, que é, para quem mora nos Estados Unidos, sabe que aquilo é, é horrível, perto do nosso, Sim. atrasado. É Você não consegue depositar 100 dólares num caixa norte-americano. Isso é um ridículo, né? Uhum. para quem vai para Portugal e acha que Portugal é um país de primeiro mundo e não é, é um país periférico da Europa, <risos> lá a é bandeira verdade. de cartão de crédito aceita é o multibanco. Não aceita a Max, não aceita a Master, não aceita a Visa, aceita
1: multibanco Tibã. Sim, não tem interoperabilidade <risos> de bandeira, né?
0: Olha, eu, eu, eu posso falar, porque, claro, já faz algum tempo, né? Já faz aí uns 12 anos quando eu morei lá, mas era um horror essa parte financeira. É
1: ridículo. Sim, a né? gente é, é mal acostumado aqui no é. Brasil, né?
2: Cara, sei, isso do PIX aqui, né? E antes do Pix, a TED já era bem Sim. rápida, mas você tinha transferência entre conta, DOC, TED, PIX, uh-huh. né? Quer dizer, a coisa flui bem, né? Sim,
1: tinha interoperabilidade entre as bandeiras ali, né? para que tu conseguisse transacionar qualquer bandeira na as maquininhas, que surgiu ali em 2014, aí, 2015. Exatamente, de
2: adquirência, porque o Basset foi e matizou, falou, meu, isso seu trabalho é, é ser adquirente, você tem que acertar todas as bandeiras, ponto final.
1: Isso aí. ai ah, não, uhum.
2: mas é do filho do presidente de Portugal, eu só aceito multibanco. <risos>
1: não tem essa, né?
2: É. por favor, Sim. né? Sim.
1: É, e falando sobre o mercado, ele tá trazendo, o Pix trouxe um pouco isso também, né, Léo, que é trazer essa novidade, trazer essa inovação, sabendo que podem existir alguns riscos, como no, no Pix de muito questão do, da fraude e aqui no mercado cambial tem muita questão da lavagem de dinheiro teve ainda tem e o banco Central vem acompanhando né esses níveis de fraude vem soltando medidas para Ajustando, tentar coibir né? para ajustar então lançou os limites depois lançou o mecanismo especial de devolução ao longo do tempo quando foi vendo de fato como o mercado de fraude estava usufruindo dessa nova funcionalidade eu acredito que no mercado de câmbio vai ser a mesma coisa então se a gente se o banco central e se a receita começar a ver que está ocorrendo muita evasão de divisas, se está ocorrendo lavagem de dinheiro, evasão se propiciou fiscal, evasão sim. fiscal, então aí vai começar a atuar para tentar controlar e direto onde está o problema e não burocratizar sem saber se de fato seria um grande impacto ou não, então eu vejo como uma coisa positiva também. É,
2: você tem, colocou bem, você tem que atuar no, no fato gerador, né? Uhum. Não, não criar enciclopédias aí, burocracia para ninguém conseguir fazer nada você tem que entender onde tá, né?
1: Aí ninguém sai do lugar, né?
2: É, uma coisa que eu Você colocou ali, que é uma coisa óbvia Mas enfim, deviam estar usando isso Como válvula de escape Colocou uma previsão expressa de que a instituição financeira é responsável pela guarda documental de apresentação do cliente e do respaldo documental do câmbio dos seus correspondentes. E existem no Brasil quase 5 mil correspondentes cambiais e a maioria, mas a maioria mesmo, 99%, 98%, trabalhando com câmbio manual. Né, com com um, um formato de casa de câmbio, varejista físico. O BACEN ter colocado essa previsão expressa, o meu entendimento é que, meu, tinha muito correspondente ali, a instituição que o credenciou no Bacen né? Porque o correspondente compra e vende algo pela instituição, em nome da instituição, financeira bancária ou não. Devia ali, ter muito correspondente. A instituição falou: não, correspondente que vendeu, que comprou os dólares, ou que comprou o saldo do cartão, ou que carregou o cartão, ou que comprou o cheque moeda estrangeira, né? Foi o correspondente, ele que tem que ter a documentação. Acho que, por colocar essa, essa observância expressa, literal, do jeito que ele colocou, na norma, que devia estar ocorrendo isso, com certeza. Né? Então, uhum. já é uma. Se querendo ou não, já vê um movimento ali de, de preocupação quanto a isso. Né?
0: Essa nossa conversa, a gente podia estender <risos> ela aqui, né? <risos> E puxando tantos outros assuntos, mas a gente tem aqui um comprometimento com o horário, principalmente para a gente não extrapolar aqui com o nosso convidado e depois para o pessoal da edição não nos matar também. É. <risos> Porque a gente tem o costume Leo, de falar demais, daí Sim. eles falam assim: tem que ter 45 minutos, no máximo uma hora. Passando disso, não, não pode.
2: Acho que, é bom, acho que é bom não ter texto, né? Porque se não tem texto, a conversa é orgânica vai rolando os assuntos, né?
0: Então, Léo, a gente queria agradecer muito a tua participação. Com certeza foi um episódio bastante esclarecedor. Acho que nossos ouvintes aqui também conseguiram tirar várias dúvidas. Eu fiquei aqui mais de, quase de ouvinte aprendendo com vocês dois e deixar o espaço, Léo, para tu deixar as tuas considerações finais. Se quiser deixar os teus contatos, contatos da Abrão Filho, a gente pode colocar aqui na legenda também. Não tem problema.
2: Te agradece muito o convite e te ficar à disposição para novas oportunidades aí. aí a gente adora conversar a gente adora compartilhar conhecimento, né? Compartilhar conteúdo. Tem um e-book nosso, tal tá? e-book do novo, do novo Marco Cambial. A gente lançou via Infomoney. Tem lá nas mídias da Infomoney, LinkedIn Insta na nossa também, né? As postagens, os, os links pro nosso blog pra baixar o e-book. Então, quem quiser, é mais extenso, tem umas 55 páginas. Quem quiser baixar pra ler com mais carinho, fique, fique à vontade. E estamos aí, nessa Só Filho no Google, ali no Insta, só aparece a gente. É só a gente. Com esse nome bem peculiar, é só a gente. Só a gente ou alguma coisa bíblica. É isso aí gente
0: câmbio, é a gente. Léo, então, muito obrigada. Já fica aqui o convite aberto para as novas participações. Obrigado. E, Pedro, muito obrigada também pela companhia aqui, pela aula também.
1: <risos> Imagina, sempre um prazer estar aqui participando com vocês. Foi um prazer aí falar com o Léo da gente ter essa troca, a gente aprender bastante, ver como que o mercado está tá enxergando essas mudanças, né? Acaba que a gente fica do lado de cada regulação e tentando uh, desenhar e ver como manter a segurança da operação, sem burocratizar, e aí o Léo trazendo essa visão do dia a dia ali, da operação, do todo o conhecimento dele, não só do Brasil, como do mundo de boas práticas, então Léo, muito obrigado pela troca, excelente vamos manter o contato e a gente conta contigo aqui para novos episódios, tá? Imagina prazer, um abração aí gente
0: E aproveitando aqui que o Pedro falou desse lado aqui, que a gente tem um pouco mais da função da regulamentação, a parte mais burocrática mais de direito, né mais de compliance, quem quiser saber um pouco mais também, basta acessar o blog silvalopesadvogados.adv.br blog ou simplesmente jogar na, na, lá no Google Silvalopes Advogados que também vai encontrar ou no Startup Live então aos nossos ouvintes, muito obrigado por mais uma companhia e até o próximo episódio